0: ¡Feliz martes, hermanos y amigos! ¡Qué bueno que se encuentran con nosotros! y ¡Qué bueno que nos estén sintonizando a través de, de este podcast! Estamos agradecidos con Dios por permitirnos un día más. Y, como ya saben, estamos hablando de una nueva serie. Eh, una, nueva, una nueva serie que hemos titulado Los Salmos de Ascensión, o los salmos graduales. Estos salmos son del salmo 120 al salmo 134. Son 15 salmos que los peregrinos cantaban en su viaje a el templo de Jerusalén. Y consideramos el salmo 120 la semana pasada eh, hablando concerniente a ese despertar, pero en esta ocasión estaremos hablando de el Salmo 121 bajo el tema En Busca de Ayuda. Síganos acompañando aquí en este su programa Integridad. Empecemos leyendo el Salmo 121 donde nos dice Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Para entender mejor este Salmo, vamos a quebrarlo de la siguiente manera. El verso 1, la búsqueda. El verso 2, la respuesta. Los versos 3 y 4, la garantía, y los versos del 5 al 8, es una elaboración de esa garantía. Cuando regresamos al verso 1, aquí podemos ver un, una búsqueda. Dice el salmista, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? podemos ver claramente cómo es que esta persona esta persona ha despertado a la realidad. Anteriormente, en el Salmo 120, nos damos cuenta que esta persona abre los ojos, se da cuenta de la realidad y se da cuenta el lugar donde está. Y se da cuenta que este lugar no es un lugar seguro, es un lugar Lleno de, lleno de mentira y un lugar lleno de contención. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, esto lo lleva a realizar una búsqueda. Y el punto aquí es muy interesante, porque ahora él se está preguntando, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y él alza sus ojos a los montes. Déjeme le, le comparto una frase, una frase que compuso un español, una frase célebre que dice: el principio de la salud es el conocimiento de la enfermedad. Y esto es muy cierto. Porque para poder para poder salir adelante, para poder avanzar, para poder eh, Encontrar ese lugar que realmente necesitas estar. Bueno, primero te tienes que dar cuenta del lugar en el que estás. Y eso es lo que pasó con esta, con esta persona. Una vez que él se dio cuenta, él empieza a buscar. Él empieza a alzar sus ojos. Dice, empecé a alzar mis ojos a los montes y a, y a preguntarme de dónde vendrá mi socorro. ¿Por qué? Porque sabía que nadie ni nada de lo que había en el lugar donde él se encontraba, lo podía realmente ayudar. Por eso es que él empieza a alzar sus ojos a los montes. Es interesante mirar cómo es que, a través del Antiguo Testamento, en, en 78 ocasiones se, mencionan, se menciona esta, esta expresión, los lugares altos. Y los lugares altos eran lugares donde se establecían los ídolos que los, las personas iban a adorar. Es probable que esta persona, eh, sabiendo que no podía encontrar ayuda entre las personas donde se encontraba, es probable que él empezó a buscar ayuda en los lugares altos. Él probablemente se dio cuenta que necesitaba acudir a alguien o a algo más, más poderoso que un ser humano. Y por eso es que empieza a alzar sus ojos a los montes y él empieza a preguntarse de dónde viene mi socorro. Pero... Es interesante que esta palabra, alzaré, este verbo, es, también lo encontramos en Génesis capítulo 13, versículo 10, donde eh, usted recuerda la historia que estaba Lot, ¿verdad? los, los, los uh, siervos de Lot y también los siervos de Abraham, estaban teniendo problemas. ¿Por qué? Bueno, porque el... Los animales de ambos eran muchos. El ganado de ambos era, era demasiado. ¿Y qué es lo que hace Lot? Eh, perdón, ¿qué es lo que dice Abraham? Bueno, ¿sabes qué, Lot? Escoge tú para donde quieras ir. Eh, y donde quiera que tú vayas, yo iré por el lado contrario. ¿Y qué es lo que hace Lot? Bueno, el versículo 10 dice que alzó sus ojos y miró la llanura del Jordán. Entonces, podemos ver que cuando uno se encuentra en aflicción, cuando uno se encuentra en problemas, cuando uno está angustiado, uno, ¿qué es lo que hace? Bueno, uno alza los ojos y empieza a considerar eh, cuál es el, el lugar o cuál es eh, la persona o, o qué es lo que, lo que necesito encontrar para poder eh, tener, ¿verdad? obtener una solución a, al dilema o al problema. Bueno, lamentablemente Lot, él pensó que la llanura del Jordán era el camino correcto, pero ya vemos que al final él, eh, el lugar donde él llegó, que fue Sodoma, era un lugar lleno de perdición, de maldad depravado en gran manera, a tal grado que Dios tuvo que destruir esta ciudad. Y él salió de esta ciudad, su esposa se convirtió en sal, y ¿qué es lo que pasó? Bueno, lamentablemente, pues eh, sus hijas, eh, pensando que ya no había varón en la tierra, se metieron con su padre. Pero pues, este es el problema. Este fue el problema en el que se metió el Lord cuando alzó sus ojos. Entonces él pensó que ese era, el, ese era el camino correcto que él debería de seguir. Bueno, a veces, hermanos, eh, el ser humano también eh, buscando una solución a su problema, alza sus ojos y piensa que el lugar... Eh, al que está mirando ese es el lugar adecuado, es el, el lugar correcto que debe de seguir. Eh, precisamente cuando el ser humano empezó a darse cuenta que esta tierra eh, era una tierra que, eh, que no va a perdurar, que algún día se va a acabar y esto ellos lo, lo empezaron a notar. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que el sol eh, cada vez está perdiendo más su fuerza y cuando el Sol pierda su fuerza, bueno, sabemos que la Tierra va, se va a acabar. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el ser humano? Bueno, el ser humano empezó a mirar hacia arriba. De hecho, es interesante que la palabra alzar o alzaré, la palabra hebrea, es NASA. Entonces, de ahí surge la idea, la idea de... De, de la NASA la NASA que conocemos hoy esa, esa palabra NASA quiere decir levantar, alzar, subir verdad este, esto es lo que quiere decir esta palabra y la idea de la NASA es precisamente eh, encontrar un lugar fuera de esta tierra fuera eh, fuera de, 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 de este espacio verdad que, que nosotros tenemos eh, ir más allá encontrar un lugar donde el ser humano pueda seguir eh, existiendo. ¿verdad? O sea, que en el momento en que el sol eh, pierda todo, toda su fuerza, bueno, la tierra se va a destruir eh, y de esta manera poder salvar ¿verdad? la raza humana en otro, en otro planeta, ¿verdad? teniendo otro sol. Y eso es lo que está haciendo la, la NASA, ¿verdad? en ellos se están enfocando. Este, y, y precisamente de ahí nació, surgió la idea, ¿verdad? El, el buscar un lugar, eh, un lugar donde podemos. donde podemos encontrar eh, la salvación. Pero bueno, el, el problema con el ser humano. Eh, el problema con nosotros, los seres humanos, es que a veces alzamos los ojos. Y miramos lugares equivocados donde eh, donde ir para encontrar eh, una ayuda genuina ¿verdad? bueno eh, y, y, y eso es lo que lo que lo que pasó tanto con Lot como con la NASA ¿verdad? de hoy en día ahora la, la pregunta es en cuanto a ti eh, Tú ya te has dado cuenta que el lugar en el que estás no es un lugar seguro. Es un lugar lleno de perdición, lleno de maldad, lleno de engaño, lleno de contienda. Bueno, ahora tú, este, ¿hacia dónde estás alzando los ojos? Eh, sí, te estás preguntando, bueno, ¿de dónde viene mi socorro? ¿De dónde? ¿A dónde voy a ir? Y eh, déjame decirte una cosa, que no hay lugar... Eh, a, a donde tú puedas ir, ¿verdad? aún fuera de, de, de este sistema solar, verdad no hay, no existe, donde no, tú puedas ir para poder salvarte. ¿Por qué? Bueno, porque segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 10, eh, nos dice que no solo la tierra va a ser destruida, sino que los cielos, eh, los cielos van a ser consumidos también con el fuego, entonces, ¿a dónde? O sea, ¿Hacia dónde estás alzando tus ojos? ¿A quién estás viendo? Eh, bueno, vamos a ver ahora la respuesta en el versículo 2. Eh, esta persona estaba preguntándose dónde, eh, o sea, dónde está mi socorro. ¿En dónde, ¿En dónde estás buscando tú la ayuda? Dice el versículo 2. Mis, el, el verso 2, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Realmente el único ser que te puede ayudar es un ser espiritual. Es Jehová. Es el Dios Todopoderoso. Cuando leo este versículo o este verso me acuerdo de Hechos capítulo 17. Vamos a leerlo. Hechos capítulo 17, versículos del 22 al 27. Esta eh, es una historia muy interesante porque está el apóstol Pablo llegando a Atenas y él está allí esperando a, a Timoteo y a Silas. Pero mientras él estaba esperando... Dice que su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. ¿Y qué fue lo que pasa? Lo que pasó, bueno, él empieza a discutir ¿verdad? en la sinagoga con los judíos y también en, las pla en la plaza todos los días eh, con todos los que estaban allí. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos ellos disputaban con él y unos le decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros eh, decían, bueno, parece que es predicador de nuevos dioses. ¿Por qué? Bueno, porque le oían hablar de Jesús y de la resurrección. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, lo tomaron, lo trajeron al Ariópago y le dijeron, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza que hablas? pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto. Y el apóstol Pablo, en el versículo 22, inicia diciendo, Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo, «Varones atenienses, en todo observo que son muy religiosos, porque pasando y mirando sus santuarios hay también una, un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que ustedes adoran, pues, sin conocerle, es a quien yo les anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan encontrarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de ustedes. Podemos ver en esta... En esta historia, cómo es que los varones atenienses, ¿verdad? ellos estaban buscando ayuda y ellos sí alzaron sus ojos. Ellos sabían que la ayuda no la podían adquirir de un simple ser humano mortal y se forjaron ídolos, dioses, dioses los cuales ellos empezaron a adorar. Pero para que no se ofendiera ningún Dios, establecen otro altar con la inscripción al Dios no conocido. Y aquí fue donde Pablo introduce al Dios verdadero y les dice que la verdadera ayuda viene del verdadero Creador, el que nos hizo a todos de un solo linaje, de una sola sangre, nos ha hecho a todos. Él hizo toda la tierra. Él es el que va a juzgar. Él es a quien nosotros debemos de adorar. Ese Dios que ustedes no conocen es al que yo les vengo a presentar. Porque Él es el verdadero. Él, él es la respuesta a su problema. Y hermanos, eh, la respuesta que Pablo dio, lamentablemente la mayoría de ellos no la quisieron Aceptar. Algunos le dijeron, bueno, Pablo, este, en versículo 13, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te veremos acerca de esto otra vez. Y es interesante cómo es que ese es el problema, que cuando, cuando tú le muestras la respuesta, al problema que, es, que las personas tienen, lamentablemente muchas personas no quieren aceptar esa respuesta. No la quieren aceptar. ¿Por qué? Bueno, porque la verdad, la verdad, y eso lo hemos visto a través, a través de toda la historia de la Biblia, todo aquel que predica la verdad es menospreciado. Todo aquel que predica la verdad es odiado. Todo aquel que predica la verdad es perseguido y torturado y también asesinado. La respuesta a, a tu problema es Dios. La respuesta a tu problema es Jesús. ¿Por qué? Bueno, porque Jesús es el único mediador entre Dios y Dios. Y los hombres. Él es, él, él, es, él es el único. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesús nosotros podemos encontrar la salvación. Hechos capítulo 4 y versículo 12. Ahora bien, esta persona se dio cuenta que nadie le podía ayudar. Se dio cuenta que los ídolos tampoco le podían ayudar. Por eso es que esta persona, cuando, cuando reflexionó bien, él dijo, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos, la tierra y el mar. Y realmente eso es lo que eh, eso es lo que todos necesitamos llegar. A eso es lo que todos necesitamos llegar. Entonces cuando regresamos al, al Salmo 121, podemos ver ahora cómo es que después de que esta persona se da cuenta ¿verdad? de que solamente Jehová le puede ayudar, bueno, él también se da cuenta que solamente Jehová es el único que le puede garantizar. Garantizar una verdadera protección y esto lo vemos en el verso 3 y verso 4 donde nos dice no dará tu pie al resbaladero ni se dormirá el que te guarda y aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel le preguntaron a Alejandro Magno Alejandro, ¿cómo puedes dormir tan tranquilo sabiendo que tienes tantos enemigos a, a tu alrededor? Y Alejandro, él responde de esta manera, Parmenio, mi guardia fiel, siempre está velando. Esa fue su respuesta. Y Parmenio era su general, era el que estaba encargado de todo, de todo su ejército. Era un hombre de confianza, era un hombre que uh, tenía, le había ayudado en gran manera a su, al padre de Alejandro y Alejandro. Eh, y era un hombre que lo salvó en, en varias ocasiones, también el de la muerte. Entonces él confiaba plenamente en Parmenio. Por eso es que él podía dormir tranquilo. Pero... Nosotros tenemos, tenemos de nuestro lado, no a un parmenio, porque parmenio era ser humano. Él, por ser ser humano, tenía límites. Pero nosotros tenemos a un, a un poderoso gigante, que es el Dios Todopoderoso, que es Jesús. Él es el verdadero... El verdadero protector, el que nos puede garantizar que nada malo nos va a pasar en esta vida. Por eso es que él es nuestra garantía. Por ejemplo, cuando usted compra una, televi una televisión, eh, es bueno que usted le ponga garantía, porque si esa televisión se descompone, usted va a tener que comprar otra. Pero cuando usted le compra garantía, eh, bueno, eh, usted puede eh, reemplazar esa televisión con una nueva. Y por eso, para eso es la garantía. Bueno, Dios es nuestra garantía. Él es nuestra seguridad. Y es importante que, que usted lo sepa. Él es el único que puede estar al pendiente de todo lo que te pase. Él no duerme. Él siempre está velando él siempre está al frente él no te va a dejar solo por nada del mundo y cuando veamos nosotros los versos del 6 al 8 hay una elaboración de esta garantía perdón del 5 al 8 hay una elaboración dice así Jehová es tu guardador Jehová es tu sombra a tu mano derecha el, el sol, perdón, no te fatigará de día ni la luna de noche. Entonces Jehová es tu guardador, él es tu protector. Él, él es tu sombra a tu mano derecha. Entonces yo tengo la pregunta, ¿cuántas veces te ha dejado la sombra? <ríe> Cuando yo era pequeño me aprendí un poema eh, que dice lo siguiente. Tengo una sombra sombrita que no se aparta de mí. De los pies a la cabeza, se parece mucho a mí. Cuando me voy a la cama, ella me sigue hasta allí. Yo no sé por qué la tengo y nunca lo comprendí. La sombra no te deja. No te deja para nada. Siempre está contigo. Bueno, Dios, nuestro Dios, Él es nuestra sombra. Él siempre va a estar con nosotros. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Es, es interesante, ¿verdad? Cómo es que eh, cuando consideramos Éxodo capítulo 13 y versículo 21, es un pasaje muy importante, Éxodo capítulo 13 y versículo 21. ¿Usted recuerda cuando los judíos salieron de Egipto? Bueno, dice Éxodo capítulo 13, versículo 21 y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche Dios siempre nos está cuidando, protegiendo de día y de noche Qué hermoso es esto Jehová te guardará de todo mal, él guardará tu alma, él te va a guardar de todo mal. Miren lo que dice Deuteronomio 29.5, también un pasaje muy, muy importante. Deuteronomio 29.5, fíjense lo que dice ahí. Nos dice Moisés, y yo os he traído 40 años en el desierto Vuestros pies o vuestros vestidos no se han envejecido sobre ustedes, ni su calzado se ha envejecido sobre su pie. Qué hermoso, ¿verdad? Bueno, él realmente es nuestro, nuestro guarda. Él nos protege de todo, de todo mal. Jehová guardará tu salida. Y tu entrada desde ahora y para siempre. En este viaje que ellos emprendieron, que iban hacia la ciudad de Jerusalén. Bueno, dice el Señor, de ida y de venida yo te voy a proteger. Tú no te, no te preocupes por nada. Desde ahora y para siempre. Cuando el Señor nos mandó, le dijo a sus apóstoles, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Ahí, y les dijo que los bautizaran en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, él dice en Mateo 28, 20. Y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa es nuestra garantía. Hermanos, ¿qué más queremos? ¿Qué más? No necesitamos nada más. Bueno, el salmista, él dice, Jehová es mi único, mi única respuesta. Él es el único que me puede garantizar una plena salvación. Él es el único que me puede proteger y él es el único que me puede guiar. Solamente el Señor. Entonces, cuando estés en busca de ayuda... Acuérdate que el único que te puede ayudar es el Dios Todopoderoso. Nadie más. Él es el único. ¿Por qué? Bueno, porque cualquier otra persona fuera de Dios te puede fallar. Y él es el único que realmente se mantiene firme, se mantiene eh, estable y... Y realmente te puede sacar adelante. Sigamos adelante, hermanos, a través de esta serie. Eh, la otra semana estaremos hablando del Salmo 122. Es, es un salmo también sumamente hermoso. ¿Por qué? Bueno, porque aquí está: aquí este salmo, el 122, habla de una cordial invitación. Una cordial invitación a la casa, ¿verdad? a la casa de Jehová. Entonces lo vamos a ver la próxima semana a través de este su programa Integridad. Dios me los bendiga.